0: entendo, irmãos, que a gente tem que pensar em muitas coisas que a gente faz na vida, que a gente vive na vida, como a gente vive o que a gente canta, o que a gente fala a gente não precisa ser só reprodutores daquilo que que ouvimos existe um grupo de, de irmãos Existe um grupo de irmãos que a gente já ouviu falar neles. A maioria de nós já ouviu falar, a maioria, porque a rotatividade no no meio evangélico é muito grande. E infelizmente hoje o, o, o nosso povo é um povo que tem pecado muito por não conhecer a palavra. E... A Bíblia ensina para nós que existia um um grupo de crentes que, independente daquilo que era pregado para eles, eles iam na palavra pesquisar se era assim. Chamados bereianos. Eles não eram aqueles que que ouviam os apóstolos pregarem, mesmo sendo apóstolos, discípulos que andaram com Jesus, chegavam lá, pregavam para eles e eles iam pesquisar depois que ouviam aquele sermão. Irmãos, nós chegamos a esse estágio um dia das nossas vidas e e poder de fato aprender a pesquisar se é assim ou não. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente canta muito que nosso Deus é Deus do impossível, né? Mas impossível para quem? Impossível para os homens. Então ele não é o Deus do impossível, ele é o Deus do possível. Porque Jesus fala para nós que nada é impossível para Deus. De modo que tudo que a gente vive, embora pareça ser impossível para nós, pode ser impossível para mim e para você. Para Ele, não. Então, tudo é possível ao que crer. A Bíblia ensina isso para nós. Tudo é possível ao que crer. Então, aquele é um, um, uma testemunha Viva. A gente pode olhar e ver, embora a medicina diga todos os perigos e tem que dizer, existem para isso, vivem para isso, estudam para isso, tem limitações humanas, todavia a gente serve a um Deus que é o Deus da vida, da morte. Nada fora do controle do Senhor, foi o que a gente cansou de cantar hoje aqui, cantou, falou, né, que você possa sair daqui irmãos, reconhecendo isso na sua vida e e vivendo a sua vida de maneira muito mais intensa, de forma mais saudável, construindo relacionamentos saudáveis, se envolvendo com pessoas que que contribuam para você, para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento cristão, para o seu crescimento espiritual, a fim de que você se torne aquilo que Deus tem preparado para você. O tempo todo a gente, muitas vezes, perde pessoas que, quem sabe, poderiam ser bênçãos na nossa vida. Mas, em função das nossas escolhas equivocadas, a gente vai perdendo isso. Um exemplo do qual eu falo é, é o próprio apóstolo Paulo, que passou a sua vida, quem sabe, sendo triunfante em muitas das suas labutas, dos seus desafios ministeriais, todavia existe um desafio que ele consegue resolver só lá no final da vida dele. Paulo é, fez várias viagens missionárias, Paulo curou, Paulo pregou, Paulo é, viveu, vivenciou vários milagres, é, passou por um naufrágio, viveu, depois foi preso. né? Toda essa história de Paulo, que é conhecido como o maior pregador a nível bíblia, né? No, no período dele, no tempo dele, até hoje a gente lê as cartas de Paulo, todavia, quando a gente olha para esses homens, nós temos que olhar para esses homens como homens que foram falhos, como nós muitas vezes somos, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nas nossas decisões. Paulo foi alguém que é, entrou para a história, todavia, em 2 Timóteo, capítulo de número 4, no verso de número 11. Ele começa... já no fim da sua vida prevendo a sua morte ele começa a fazer algumas citações algumas, alguns pedidos, algumas cartas e a carta de Timóteo ele escreve justamente para pedir pressa porque o tempo já era muito curto na vida dele ele falou, não procura vir ser comigo depressa porque eu estou abandonado aqueles que diziam ser meus amigos estão indo embora é muito fácil irmãos nós termos muitos amigos quando ó, a fartura na mesa é muito fácil nós termos pessoas ao nosso redor quando a gente está distribuindo quando a gente está dando, quando a gente está doando vocês já ouviram daqui muitas vezes essas colocações e ele está aí falando amaram essas pessoas que me abandonaram o presente século fui para a Tessadônica Descende para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo, toma Marcos e traz eu contigo porque é muito útil para o ministério Paulo aqui é interessante que esse contexto porque o texto sem o contexto é pretexto para a heresia todo seminarista aprende isso no, cemitério, no, no seminário no seminário de muitas pessoas Na verdade, é, quando ele diz, toma Marcos e está seu contigo, ele está falando para como se ele pedisse desesperadamente para um resgate de alguma coisa que ficou aberto no passado. De modo que, quando a gente olha a vida de uma pessoa, o perfil de uma pessoa, a história de uma pessoa, a biografia de uma pessoa, a gente percebe que existem coisas boas e ruins, como, por exemplo, hoje eu, sem pesar no coração, quando atendo alguém que tem crises é, em questões de família, né, de pai e de mãe, eu ensino e digo, olha, hoje eu olho para a história que eu tive da minha vida. A minha mãe foi a maior paixão da minha vida, foi a maior alma da minha vida, perdi minha mãe com 14 anos, todavia hoje eu tenho capacidade de olhar Para o histórico, embora aquele tempo fosse o melhor na cabeça dela para mim, muita coisa que ela fez não me fez bem no tempo presente. E faço isso sem culpa nenhuma, irmãos. E isso não anula o que eu sinto por ela, simplesmente é uma capacidade que eu adquiri de fazer uma uma, retrospectiva, fazer uma análise daquilo que de fato não foi bom. E que ele me deu pensando ser bom, mas não foi bom, não me fez bem hoje. De modo que a biografia não esconde isso. Quando a gente estiver portando para a biografia de Paulo, a gente tem que olhar também para algumas questões que ele deixou, deixou a desejar. E quando ele diz aí para, para Timóteo, me traga o, o Marcos, me traga ele porque ele é muito útil para mim, ele está dizendo o seguinte, existe ainda, ensina para nós. Mesmo que muito tempo depois, possibilidade de reatarmos relacionamentos rompidos há muito tempo que fazem falta para nós. Esse contexto começa lá no livro de Atos, irmãos. Lá em Atos. E eu estou falando de amizade. Estou falando de relacionamentos fraternos rompidos. E quando eu penso em relacionamentos fraternos no âmbito da amizade do irmão da camaradagem mesmo rompidos eu olho para duas possibilidades portanto relacionamentos fraternos rompidos duas certezas e uma possibilidade na verdade esse texto de Paulo ao Timóteo me apresenta portanto duas certezas e uma possibilidade quais seriam essas certezas duas certezas e qual seria essa possibilidade, uma única possibilidade esse texto ensina para mim e para você que temos relacionamentos rompidos ao longo da nossa vida, que existem duas certezas nesses relacionamentos que foram rompidos e uma possibilidade contra ela. Para começar a falar de amizade, eu vou a Provérbios, capítulo 17, verso 17, um texto muito conhecido que diz em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce um irmão. Em todo tempo amo um amigo. Ora, se você é amigo de alguém, você é esse alguém em todo tempo, independente daquilo que aconteça, de bom ou de ruim, você ama porque você é amigo dele. Mas no momento da adversidade, essa amizade ela se transforma, ela se se transmuta, ela passa por uma metamorfose de modo que você que é amigo em todo tempo o tempo da camaradagem, o tempo do sorriso o tempo do é, da, é, dos comes e bebes do, das brincadeiras, dos passeios do, é, dos programas afins nesse tempo você é amigo dele, mas no tempo da angústia dele, do medo dele, do transtorno dele, do sufoco dele a Bíblia me ensina lá em provérbios que essa amizade não é suficiente essa amizade portanto ela precisa de algo a mais ela precisa pular um degrau, ela precisa de, de, de mudar de estágio. E esse estágio que é amigo, é, como é bom ter amigo. Quando tem amigos aqui? Diga assim, eu tenho amigos. Parece chovendo molhado, não é verdade? Parece só, irmãos. É uma pergunta tão tola, parece ser, mas não é verdade. Porque ao longo da nossa vida a gente pode contar no dedo quem são de verdade os nossos amigos. Mas esse texto em provérbios diz que na angústia na sua irmão. Portanto, aquele que é amigo de verdade, ele não é amigo só na hora da, da, das coisas boas. É na diversidade, geralmente na diversidade. Quando você passa por adversidade é que você vê de verdade quem são os seus amigos. Porque o amigo, no tempo da adversidade, ser amigo só não basta. Ele se torna irmão. Ele.. Junge com você o mesmo pensamento, ele sofre com você. É como se você estivesse vindo do mesmo lugar, do mesmo foco, do, do mesmo é, procedência. O amigo, ele vira ele vira irmão no momento da adversidade. Agora, olha que coisa interessante acontece no nosso contexto. O texto diz, que lá em Provérbios, que em todo tempo ama o amigo. Na angústia nasce o irmão. Ah, talvez por questão filosófica, não sei. Mas quando a gente está no meio dessa multidão aqui, dentro dessa multidão, fazendo parte dessa multidão, reunido com essa multidão, fazendo é, com ela um, uma reunião que a gente, desde o começo do culto, propusemos que se tornasse culto. Todos se chamam de irmão. O texto diz em todo tempo como amigo, ou seja, todos são amigos. Mas o irmão, ele se manifesta na diversidade. Na angústia, ele se torna irmão. Nós somos todos chamados de irmãos, mas nem todos somos amigos. Que coisa esquisita, né? Irmão Marcos. Irmão Carlos, irmão Joaquim, irmã Maria, irmão, todo mundo é irmão. Você conheceu o camarada hoje e já é irmão. Mas você não pode chamar de amigo. Para chamar de amigo é meio complicado. Precisa de, de algumas questões que aconteçam. Algumas modificações, algumas posturas. Mas olha que, que congruência. O texto diz que todos são amigos e se tornam irmãos na dificuldade. Aqui todos são irmãos, mas nem todos são amigos. Parece que a gente vai perdendo um pouco a capacidade de olhar quem de fato é amizade, o que é amizade funciona, como funciona e por que funciona, se vale apenas nos dias de hoje, porque está se perdendo isso. Cada vez mais nos isolamos dentro daquilo que chamamos como projeto de vida. Cada vez mais nossos amigos estão fora desses projetos, cada vez mais estamos sem amigos. Hoje é extinção. Amigo, hoje, é algo que está em extinção, lamentavelmente, irmãos. E a a proposta para o século presente é justamente isso. Você ficar cada vez mais isolado para não ter que, no dia da angústia, ter alguém que possa dar o ombro para você. Para não ter um irmão no dia da tua angústia. Agora, a despeito de, de... Dessa coisa louca aí, o que diz o texto, o que, que a gente vive hoje, como vive hoje. Agora, a amizade, a gente vive a amizade desde a infância, a gente tenta viver, a gente é ser sociável. A gente tenta desenvolver amizades e a gente entende e olha para trás, olha para a nossa história. Você pode voltar aí se quiser. Hoje eu entendo que o que há em nós, a imagem e semelhança de Deus, eu Denilson falo com mim é justamente a capacidade, não somente de raciocínio, de pensamento, mas é termos em nós, o que tem em nós, como imagem de Deus, é a mente que não fica presa no tempo e no espaço. Não tem distância, não tem hora, não tem, não tem anos. A nossa mente, ela passeia onde quer que a gente mande que ela vá. Se você for na sua infância, aí você vai ver, ou vai lembrar nela, um monte de crianças que talvez te fizeram mal, mas vai ver muitos de, de crianças que você chamava de amigo, aqueles que você se dava muito melhor. Você lembra disso? Consegue visualizar? Consegue lembrar daquela menina que te ajudava, que brincava de boneca com você, menina? Consegue lembrar aí, menino, daquele, daquele garoto que brincava de bola com você? Houveram também as pancadas, na é verdade, aqueles que te bateram muito, né? Que você era Vítima. Mas existem muitas coisas boas na nossa infância, irmãos. Pessoas que fazem parte da, no- da nossa história. E que a gente diz, esse é meu amigo de infância. Quem tem amigo de infância que levanta a mão assim? Amigo de infância mesmo. Como é bom ter essas pessoas, na é verdade? Existem também aqueles que a gente chama de amigos, que a gente foi construindo ao longo do nosso caminho. Aqueles que a gente foi. Conhecendo ao longo da nossa história, na escola, amigo escolar, amigos do ginásio, que hoje se chama o segundo segmento do primeiro, do, do, do ensino fundamental, quinta série, sexta série, sétima série, que maneiro, cara, na oitava série aquela loucura toda, aquela festa toda, aquela bagunça toda, parecia que vocês eram irmãos desde muito tempo, desde que nasceram sai para brincar, faz um monte de coisa e, e e qual é nesse período, irmãos, a promessa que a gente faz uns para os outros? Qual é a promessa que a gente faz para essas pessoas? Que fizeram parte da nossa vida, que embarcaram a nossa vida? Que você consegue visualizar, consegue ver, chamar pelo nome aí? Qual é a promessa que a gente faz para eles? Você vai sair da escola, acabou o ano, acabou a oitava sério, não tem o que fazer vocês não vão ter mais o mesmo lugar em comum, não vão ter mais a mesma escola em comum. Vocês vão ter que se mudar, quem sabe, de cidade. Quem sabe alguns com poder aquisitivo melhor vão para uma escola particular. Outros que não têm mais o que fazer vão para uma escola pública, aquelas que encontrar vaga. E aí você diz o quê? Não, a gente não vai, não vai perder isso não, cara. Isso é muito bom, isso é muito gostoso. É muito bom viver isso, nós vamos eternizar esse negócio a gente vai viver para sempre, vamos trocar telefone, vamos saber onde é, a gente sabe onde um mora, a gente vai lá, a gente vai estar se vendo todo o tempo, a gente vai se encontrar todo final de semana, a gente vai continuar os nossos passeios, a gente vai continuar a nossa história, nossa história é muito bonita, foram amigos que nós construímos. Onde estão esses amigos agora, irmãos? Será que de verdade nós conseguimos fazer com que eles permanecessem fazendo parte da nossa história no hall de amigos. Alguns sim, é verdade. Quantos tem amigos de escolares aqui? Levanta a mão assim. Amigos de escolares agora. A minoria de nós. A minoria. Porque nem sempre o que vai acontecendo depois da nossa promessa é aquilo que a gente esperava que acontecesse. Eu sei que enquanto eu falo você vai puxando na sua memória quantas coisas você viveu. A amizade é assim, agora... A meu ver, irmãos... Se eu fosse perguntar para vocês, como é que acontece uma amizade? Como que acontece uma amizade? Para mim, portanto, a amizade não é determinada pelo espaço que se divide amizade não é determinada por aquilo que a gente faz junto, não somente amizade ela cresce ela nasce sem que alguém peça de verdade simplesmente você vai se dando, vai se doando e vai acontecendo naturalmente eu sei dizer os meus amigos quando foi que eu os conheci mas não sei dizer quando eles se tornaram meus amigos aí aqui eu queria fazer uma divisão Rápida. Tranquila quanto... É, aquilo que faz parte de todo ser humano. A gente cresce e diz... Quando a gente bate de frente com alguém... A minha personalidade é assim. Eu faço isso, não tem jeito. Tem que me aceitar do jeito que eu sou... Porque a minha personalidade é assim. Se alguém tem um gene ruim... Se alguém tem dificuldade de relacionamento, ela diz, a minha personalidade é assim, portanto, irmãos, pegando um gancho do que foi pregado hoje pela manhã e aproveitando para essa palavra de reflexão agora à noite, eu queria traçar um perfil, uma diferença simples de personalidade e de caráter. Vocês vão entender por causa disso. O que eu quero dizer? Personalidade, ela está muito voltada para a persona. Personalidade, persona. Persona está voltada para personagem. São personagens que a gente adquire ao longo da nossa vida. São personagens que a gente é, encena, a gente vive, a gente encarna, para que a gente possa conseguir em algum tempo, em algum momento, vivendo aquele personagem, conseguir alguma coisa na nossa vida. De modo que os personagens muitos são variados. Pode perceber que o artista, quando ele vive um personagem muito intenso, ele fica um tempo sem atuar para que o personagem saia dele, para que você não olhe para ele e chame pelo personagem. Existem muitos, perso- muitos artistas que são chamados pelo personagem porque os personagens foram marcantes naquele papel que ele fez. De modo que persona que você... É, muitas vezes vive dentro da igreja é um personagem que parece ser você, mas não é. A personalidade portanto está voltado para a persona, personagem que você insiste em viver muitas vezes em situações diferenciadas. Nem o até usou hoje quando você vai no consultório dentário de você é um paciente. Se você fosse o dentista você é um profissional. Se você é um soldado que está entrando para o quartel esse ano agora, em abril, em março, em abril, você é um recruta. Mas depois de um ano, você se torna um cabo, depois sargento, depois são as pessoas que vão surgindo e você vai tendo que atender a demanda que se apresenta. Se você vai no consultório de estética, você chega lá para ser atendida, você é a cliente. Mas se você é aquela que vai aplicar a estética procurada, você é a profissional da área. E assim, em todo o tempo. Nós somos, na maioria da da nossa vida, quase em em todo o tempo, personagens filhos. Depois nos tornamos personagens pais. De modo que a personalidade, portanto, dentro desse contexto, é alguma coisa variável. A personalidade não é você. Você não é aquilo que você diz ser quanto à personalidade, porque ela varia em todo o tempo. Em todo momento ela varia. Depende do papel que você precisa encenar. Isso é personalidade. Diferente de caráter. Caráter, ela advende de Característica Característica é aquilo que você se torna e é na essência Que é forjado ao longo do curso da sua vida Existem pessoas que são mais, demais Porque sempre foram mal, foram forjados dessa forma Ninguém percebeu, ela foi sendo forjada Aprendi isso, irmão Portanto, eu achava a personalidade não se modifica personalidade não se muda aprendi portanto no tempo da minha vida que o que não muda por causa da nossa própria vontade não é a personalidade é o caráter a personalidade muda porque a gente apresenta a personagem que a gente quer de acordo com a necessidade do momento que a gente está vivendo caráter não aprendi com isso portanto também uma outra questão Muita gente, a gente fala, fulano não tem caráter. É um outro equívoco, queridos. Porque todos nós temos caráter. A diferença se dá no bom caráter e no mau caráter. Caráter, portanto, ele existe em todo ser humano. Pode ser bom ou pode ser mau. Agora, por que eu estou falando todas essas coisas? Para falar da vida de Paulo. Paulo, quando ele diz aí, pedindo para Timóteo, me traga Marcos, que me é muito útil, ele, como que se fizesse uma regressão de memória, voltando agora, quem sabe, lá na sua juventude, ele vai lembrar exatamente de um episódio que muito marcou. Esse episódio se dá exatamente em Atos, capítulo de número 9, 29, 26 e 27. Aqui entra a personagem. Paulo é alguém que se converte. É alguém que, antes de se converter, perseguia os cristãos, matava os cristãos. Teve Estevão, que foi o primeiro mártir da história do cristianismo, morre aos pés de Paulo. Paulo era aquele que conduzia, que comandava a perseguição, que comandava as prisões, que comandava as mortes. E, de repente, indo com uma carta, uma carta branca, livre, para fazer, para piorar mais ainda a perseguição, ele se encontra com Deus, e Deus para Paulo e diz o seguinte, agora você vai ser o meu servo, você vai pregar o meu evangelho, e você vai sofrer pelo meu evangelho, Paulo, só que imagina, irmãos, se alguém chega aqui, e você sabe que esse camarada é perseguidor, que esse cara é, dentro do nosso contexto hoje, estuprador, ele é assalta banco, ele mata. Ele faz a desgraceira toda no meio da sociedade. Aí, de repente, esse camarada aparece aqui e diz o seguinte, eu fui encontrado pelo Senhor Jesus, ele se manifestou para mim, ele se apresentou para mim e ele me converteu, eu sou uma nova criatura. O que que você ia aceitar, esse camarada, com facilidade ou não? Você ia se reacionar com ele com tanta facilidade? Ele ia fazer fazer parte do rol dos teus amigos. mais chegados, frequentar sua casa, Claro que não, irmãos. De modo, não. A gente olhando logo como, como ser humano, não. Foi isso que aconteceu com Paulo. Lá em Atos, portanto, quando Paulo se converte, os discípulos queriam distância dele. Sai fora. O cara está chegando aí, vou vazar. É a armação dele. É mentira dele. Vou ir embora. Vou me mandar. E aí, porque ele estava sendo rejeitado pelos discípulos, existiu alguém que o aceitou. Alguém que olhou para ele com misericórdia e com um toque do Senhor no coração, porque para essas mudanças, mudanças que acontecem na personalidade, no caráter, tem que ser mudanças que vêm do alto. Então essa mudança aí aconteceu no coração de Barnabé. Barnabé foi o único que aceitou Paulo. Paulo, tô vendo que o Senhor realmente fez uma mudança na sua vida, fez uma obra na sua vida, transformou você. Eu vou te dar um voto de confiança, meu camarada. Olha a amizade surgindo, queridos. Você imagina alguém que estava sendo rejeitado por todo mundo, chegava, o pessoa vazava, não quer, não quer contato. De repente alguém dá a mão, vou, vou estender a mão para você, cara. E aí Paulo começa a se reacionar com o Barnabé. Portanto, Paulo naquele momento começa a mostrar uma personalidade que lhe era característica, peculiar, necessária. É assim que a gente faz quando a gente quer conseguir uma amizade. A gente usa a nossa persona. A gente usa aquilo que vai ser atraente àqueles que vão se envolver com a gente. Você quer ser amigo do pastor, né? Você vai fazer das tripas de coração para que ele veja você aquele que você quer mostrar para ele. Porque todo mundo quer ser amigo do pastor. É o cara perfeito. Ninguém mostra defeito no início de uma amizade, nem namoro, meu irmão. É assim que acontece. A gente encanta pelo personagem que a gente veste. A gente se aproxima de alguém porque a gente quer envolver se alguém para estar com a gente. Você vai querer entrar num grupo, o que, é que você vai fazer? Você vai estudar qual é a característica mínima daquele grupo ali para que você não possa pisar na bola. Para que as pessoas olhando para você te aceitem. A personalidade que você está vivendo naquele momento. A persona que você tirou de dentro do baú para viver. E Paulo começou a viver assim com Barnabé. E conversa vai, conversa vem, papo daqui, papo dali, e coisas em comum e tal. Portanto, Barnabé investe em Paulo por causa da personagem que ele viveu com ele. Descobre as coisas em comum. Cria vínculos, afazeres, passeios, questões ministeriais, questões profissionais, questões acadêmicas. Tudo isso são questões que vão nos ajuntando, que vão nos aproximando, que vão permitindo que a gente possa criar uma ambiência agradável de estar. A personagem que a gente criou. Só que, ninguém consegue viver um personagem o tempo todo. Ninguém consegue manter uma imagem programada, construída por muito tempo. você começa a se relacionar com mais profundidade, você começa a ver de verdade quem é aquela pessoa. Abrindo parênteses aqui, é você que está muito apaixonada, minha irmã, por esse camarada. Seria bom você rever muitas coisas quanto a essa questão aí de ter que se casar porque está muito apaixonada. Parece ser, mas não é. Ouviu, meu irmão? Essa gata aí que você está de olho nela há muito tempo, está envolvida com ela, fazendo estripulias por aí, vai casar porque está decidido, está largando tudo, está jogando tudo para o alto, largando família aí porque está apaixonado e vai se casar, cuidado com isso. Porque a gente tem a capacidade de construir uma pessoa para ser aceito. Mas no tempo oportuno. Quando for possível, a gente começa a deixar essa personagem um pouco de lado e mostrar um pouquinho do que somos nós. Quando os amigos se tornam amigos de verdade, não somente colegas de ministério, colegas de classe, colegas de emprego, de rua, vizinho, quando você começa a se envolver com mais profundidade, você começa a ver o cara. Quando você começa, então, também aí, no âmbito familiar, do casamento, você casou e você começa a ver que ela tem a boca fedorenta, ele tem a boca fedorenta quando acorda também, você não sabia disso? Você descobre isso? Esse é o cara, essa é a cara que você casou. Quando você percebe que o cheiro que exala dela por algum tempo, não é aquele que você ficou gamado ao longo do no tempo do namoro porque era um perfume importado, esse é o cheiro dela e dele. Estão se cheirando, né? Não se engane em você não, meu querido. Porque a casa dela estava sendo adornada para receber você. Mas hoje em dia você chega porque está casado, a louça está cheia. E você como bom marido tem que ajudar a lavar. Mas antes você não pegava sequer um copo para levar para a pia. A intimidade vai nos permitindo nos mostrar cada vez mais. Os grupos dos quais fazemos parte são grupos que perduram quando existe uma maturidade de entender que aquele personagem não era aquela pessoa. Mas, para entender isso, meu camarada, não é simples, não é mole, não. Foi isso que aconteceu com Barnabé e com Paulo. Eles tinham projetos em comum, eram parceiros, fizeram a primeira viagem. Estavam fazendo alguns discípulos, dentre eles Marcos. Só que por algum motivo lá, não sei por que cargas d'água, não existe é, uma coisa muito clara ali no texto bíblico, mas diz que Marcos optou em não acompanhá-los, deixou no meio da viagem, no meio do projeto. Marcos desiste. Aí, acabou a primeira viagem, quando vai ter a segunda viagem, aí começa a planejar novamente, Barnabé, aquele que aceitou Paulo, que era o rejeitado, e Paulo, vamos sentar aqui, vamos fazer o nosso planejamento, somos amigos, somos brothers, parceiros de ministério, vamos planejar novamente a segunda viagem. E aí, Barnabé diz, vamos levar Marcos. De repente, ele já tinha se arrependido de ter deixado o barco no meio da viagem, E aí ele quer, agora eu quero novamente voltar, eu quero, olha, eu eu quebrei a cara, eu eu tomei algumas decisões equivocadas, eu voltei agora, eu queria viajar novamente com vocês, eu quero recuperar aquilo que foi perdido, o equívoco que eu cometi. Será que vocês me aceitam? Barnabé, aceita Marcos, mas Paulo, não aceita esse camarada. Esse cara não vai andar com a gente mais, não, porque ele abandonou a gente, esse cara aí é, é zero à esquerda, bola fora, esse camarada não. Ali, irmãos, eu começo a perceber que o relacionamento de Paulo e Barnabé saía do primeiro estágio, que é o estágio da personalidade, da persona, para entrar no estágio do caráter, onde eles começam, começam então, a mostrar a característica de verdade que são pessoas intransigentes, pessoas que são incompatíveis em muitas, em muitas situações da vida, em muitas escolhas, em muitas decisões. No segundo estágio da amizade de Paulo e Barnabé, portanto, acontece um racha. Por causa de quem? Por causa do Marcos. Por causa de Marcos, portanto, Barnabé e Paulo se abrem. Abre ministérios. Antes era Barnabé e Paulo. Depois virou Paulo e alguém mais. Paulo e Timóteo e Barnabé com mais alguém. Se dividiram. Esqueceram que foram parceiros por um tempo. Esqueceram que... Compartilhado da dificuldade juntos. Comeram, quem sabe, um único pedacinho de pão, um pãozinho que se dividia antigamente para os amigos, que virava banquete. Lembra quando dividiam um pãozinho aí? Um suco, um copo de guaraná, baré. Baré, mano. Nem existe mais, eu acho, não sei. Mas aquilo era um festança, cara, aquilo era um banquete porque era o teu amigo, você está compartilhando com o teu amigo. Esqueceram tudo isso, ficou para trás, ficou perdido. E agora eles começam a se mostrar de verdade quem são. Eis, portanto, a diferença de personalidade e de caráter. Personalidade é aquilo que eles mostram no primeiro estágio da nossa amizade. Ou o relacionamento que vai se tornar um relacionamento conjugal. Caráter é o segundo estágio onde a incompatibilidade começa a ser apresentada. Começa a haver um arranca-rabo. Pessoas começam a a se degadear muitas vezes. Se conhecem mais profundamente. Ocorre, portanto, quando se conhecem mais profundamente, não mais naquilo que era uma casca apresentada, agora é aquilo que é na essência de verdade, porque o tempo permitiu que se mostrasse. Começa a ocorrer, então, choques de ideais. Choques de ideias. Por causa de ideologia, irmãos, nós temos perdido muitos amigos valiosos. Por causa de intransigência, você, quem sabe, por ser muito intransigente, perdeu amigos valiosos na sua vida, ao longo do seu caminho. Pessoas valorosas, que simplesmente porque pensaram diferente de você, você os abandonou, porque na sua concepção eles não tinham mais nada para te oferecer. Fruto de pessoas imaturas que pensam que o mundo só vive em torno de si mesmo. O amigo que se faz é o amigo que se dá. Portanto, eu quero, perto de mim, a meu redor, minha volta no convívio da minha casa aqueles que me dão alguma coisa se deixar de dar, deixa de ser amigo nunca foram amigos mas ao mesmo tempo pela intransigência que você era porque alguém pensou diferente de você e pensar diferente é saudável pensar diferente faz a gente crescer pensar diferente faz a gente pensar nos nossos equívocos nos mostra as nossas falhas. Mas só Maduro vê assim, irmãos. Naquele momento, portanto, eles não conseguiram solucionar, não conseguiram contornar a situação e racharam. Marcos, nunca mais. PT, salvações para você. O que você fez foi errado. Não aceito suas desculpas. Você não tem perdão. Não adianta. Costura ela Vai... Procurar o que fazer. Vai viver a sua vida longe de mim. Será que não é assim que a de muitas vezes com os nossos amigos, irmãos? Com os nossos amados, será que a gente não age dessa forma? Com os erros deles? Nós somos implacáveis com os erros daqueles a quem fazem parte do nosso rol de convivência. Nós somos implacáveis, não temos capacidade de olhar e perceber que Ele, embora tenha errado, tem potencial, tem capacidade de se tornar muito melhor do que foi e a gente está dentro desse processo. Ninguém é perfeito. Todos nós erramos nos nossos múltiplos relacionamentos. Todos nós. Erramos com os nossos amigos. Erramos com as nossas esposas. Erramos com os nossos esposos, erramos com os nossos filhos, com as nossas mães, com os nossos pais, com os nossos patrões, com os colegas de de turma, de emprego. Erramos o tempo todo e queremos misericórdia para nós, mas quando é o outro, ah, meu irmão, está de barras. Somos implacáveis. Portanto, alguma coisa que cresceu de alguma coisa muito linda e bonita que Deus fez. Uma união que Deus fez e desfez por causa da incompatibilidade humana e por causa da incapacidade de olhar e ver e aceitar a diferença. Paulo para um lado e Barnabé para o outro. Não estou falando com isso que você deve continuar a amizade com pessoas que você percebeu ao longo da estrada e do caminho que são mau caráter. Existe de fato pessoas que nos circundam pessoas que se aproximam e que você dá uma chance, vacila duas, três, quatro, dez vacila você tem que perdoar até setenta vezes sete todavia, andar ainda com esse camarada é burrice perdoa e o libere não deve andar com mau caráter mas existem pessoas de bom caráter que você por uma incapacidade de olhar e analisar e vê-lo com mais profundidade não soube que ele era um amigo de verdade amigo de fé Amigo de fé. Cada um seguiu o seu caminho. Se separaram por serem contrariados. A minha vontade contrariada não é meu amigo. Fez alguma coisa diferente do que eu pensava que fosse fazer, não é meu amigo. Bebês espirituais. Portanto, sem medo de errar aqui, eu digo as duas certezas que eu falei acerca do relacionamento rompido. No primeiro estágio, nós usamos a personalidade, a persona para atrair aqueles a quem a gente quer ser amigo. É uma certeza. A segunda certeza é que o nosso caráter muitas vezes impedem impede de a gente perpetuar uma amizade verdadeira. Porque nos contrariou. E agora é uma possibilidade, irmão. Uma possibilidade que vai depender muito mais de você do que qualquer outra coisa. É você ter coragem de admitir, olhar para aí, para esses seus amigos aí, pessoas que você ama. Pessoas que você tem prazer em estar, te faz falta. Mas por causa do orgulho você não consegue voltar e reconhecer que você se equivocou na sua postura e decisão. Paulo ensina para mim, nesse texto, nesse contexto todo aí, lá, ainda que no final da vida dele, que ele se equivocou e diz-me Marcos, que antes para mim era inútil, hoje me é muito útil. Deus está dando para você, portanto, uma possibilidade nessa noite, queridos, em nome de Jesus, para você reavaliar sua vida, reavaliar os seus muitos relacionamentos, Reavaliar o seu casamento. Reavaliar a capacidade de de perdoar. Reavaliar a sua postura de não contrariedade. Reavaliar, quem sabe, uma avaliação equivocada quanto àquele que você sempre teve o prazer de estar perto. E você valorizar esse camarada, essa camarada. Deus está dando para você uma possibilidade, quem sabe, de que você tenha daqui por diante... Um tempo muito mais alegre, muito mais festivo, porque você não abriu mão do amigo de verdade, que se torna irmão no tempo da crise, como diz provérbio. Quem sabe você se tornou mais pobre, porque você abriu mão de um amigo que é de verdade, de fé. Essa é a possibilidade. Uma possibilidade que só será a contente se você. Consegui avaliar como Paulo fez no final da sua vida, antes tarde do que nunca, e reconheceu. Se tornou alguém em paz com a vida. Se tornou alguém em paz com Barnabé. Quem sabe se Barnabé ainda estava vivo. Se tornou alguém em paz com Marcos. Sobretudo, se tornou em paz consigo mesmo. Portanto, que eles vivem em paz com alguém antes de fazer bem para esse alguém, é fazer bem para si mesmo. Saber fazer as escolhas da nossa vida quanto a relacionamento, amizade, a despeito das características dele, do caráter dele, que são diferentes da sua, é fazer bem para si mesmo. Só resta uma coisa. Paulo pôde escrever para Timóteo dizer Timóteo, antes que seja tarde demais peça que Marcos venha até mim há quantas coisas precisamos conversar, de quantas coisas precisamos falar de quantas coisas precisamos compartilhar de quantas coisas precisamos viver juntos que juntos chorar juntos uma pessoa valorosa, quantas coisas, quantos quantos amigos teus que você traz à memória aí que você deixou de viver isso. E que você prometia naquele momento de dificuldade esse camarada é meu amigo para sempre. E por causa de uma cilada da vida, por causa de uma contrariedade você abre mão disso, irmãos. Você queria que ele vivesse com você só no tempo da persona. Só na personalidade, na personagem. Ele deixou de viver a personagem. Deixou de te agradar, porque ele queria ser ele mesmo. Você está sendo cruel com ele, porque você não permite que ele seja ele mesmo. Você quer ser você mesmo. Quer ser aceito como você é. Quer ser amado como você é. Quer ser respeitado como você é. A vida é uma troca. A vida é um caminho. Eu creio que muitos aqui não terão a mesma oportunidade que Paulo teve. Muitos já perderam um amigo que saiu para sempre. Já não estão mais entre nós. Ah, meu irmão. Mas se você é alguém que tem um amigo que pode rever na sua vida, você tem que fazer o quanto antes. Para que não fique desesperado no futuro. Para que tenha o privilégio, a oportunidade de reconquistar. O que diz provérbio, em todo o tempo amo amigo. E na angústia. você tem coragem de dizer eu tenho um amigo assim que preciso resgatar difícil né irmão aqui eu termino a minha reflexão como eu falei o feedback é uma troca Queria fazer você refletir e o que você vai fazer com isso só depende de você. Como você vai fazer daqui por diante só depende de você. Não vou chamar ninguém à frente, mas como gesto de coragem eu queria que você ficasse no seu lugar mesmo aí. Se você tem um amigo muito valoroso você reconhece que você precisa uma vez tendo um olhado para si mesmo visto o quão importante ele é para você você pode ficar no seu lugar de pé eu falei de personagens mas a minha proposta é que você não viva só o personagem mas que você viva na essência mas vamos voltar para a nossa essência Chega o momento da nossa vida, irmãos. Que a música esmorece. Que as coisas vão e passadeiras desaparecem. Mas, quem tem um amigo de verdade sabe como é bom ter um amigo que a gente pode contar. E que por um descuido da vida ou uma postura equivocada, a gente deixou ele embora se você quer resgatar isso pra sua vida se coloca de pé enquanto nós cantamos logo depois nós vamos embora em nome de Jesus cheiro eu cheiro a ti olha para